0: ЭПИЛОГ. ВСТРЕЧА СО СТОУНИ Ты устал, ты смертельно устал, Звездный странник, малакий дедек, Отыщи самую дальнюю звезду, сын земли, И думай, глядя на нее, Как тяжелеют твои руки и ноги. СЭЛО. Больше почти нечего рассказывать. Малакий Констант состарился на Титане. Беатриса Румфорд состарилась на Титане. Они скончались мирно и почти одновременно с разницей в одни сутки. Они умерли на 74 четвертом году жизни. А что в конце концов стало с их сыном Хрона, про то знают только синие птицы Титана. На 74 четвертом году жизни малоки Констант был дряхлым добродушным старичком на полусогнутых ногах. Он совершенно облысел и ходил почти всегда, в чем мать родила, однако тщательно подстригал свою седую вандейковскую бородку. Последние 30 лет он жил в неисправном космическом корабле Село. Констант не пытался стартовать на космическом корабле. Он не посмел дотронуться ни до одной кнопки. На корабле Село пульт управления был куда сложнее, чем на марсианском корабле. На пульте корабля Село Константу представлялся выбор из 273 кнопок, тумблеров, рычажков, все надписи и отметки, на которых были «тральфомодорские». Вряд ли стоило развлекаться, играя на таком игровом автомате во вселенной, которая на одну триллионную состояла из материи, а на диктильон частей из бархатно-черной пустоты. Констант решился только осторожно попробовать приладить на место талисман Хрона. Проверить, правду ли, говорил Румфорд, и подойдет ли талисман к энергоблоку корабля. Во всяком случае, форма у него была как будто подходящая, В энергоблок корабля вела дверь, из которой, очевидно, когда-то просачивался дым. Констант ее открыл, увидел покрытую сажей комнату. Под слоем копоти виднелись обгорелые штырьки и валики, которые ни с чем не были соединены. Константу удалось совместить дырочки на талисмане Хрона с этими штырьками, пристроить полоску между валиками. Талисман улегся в узкую ложбинку так ловко, что даже швейцарский часовщик остался бы доволен. Констант обзавелся множеством хобби, которые помогали ему коротать время в целительном климате Титана. Самое интересное его хобби заключалось в том, что он возился с останками Село, тральфомодорского гонца, который сам себя разобрал. Констант провел не одну тысячу часов, пытаясь снова собрать Село и пустить его в ход. Пока что это ему не удавалось. Констант вначале решил возродить маленького Тральфа-Модорца, надеясь, что Селло согласится переправить юного Хрона обратно на Землю. Сам Констант на Землю не стремился, и его подруга Беатриса тоже об этом не мечтала. Но Констант и Беатриса считали, что их сын, у которого вся жизнь впереди, должен прожить эту жизнь среди деятельных и веселых людей на Земле. Но к тому времени, как Константу стало 74, можно было уже не торопиться с отправкой юного Хрона на землю. Юный Хрона стал немолодым человеком. Ему было уже 42. И он настолько хорошо, настолько тонко приспособился к жизни на Титане, что переправлять его в любое другое место было бы вопиющей жестокостью. В 17 лет Хрона сбежал из своего дома-дворца и стал жить среди синих птиц, самых чудесных существ на Титане. Хрона и теперь жил в их гнездовье, неподалеку от и казака. Он носил накидку из их перьев, высиживал их птенцов и знал их язык. Констант больше не видел Хрона. Иногда он слышал в сумерках крики Хрона. Констант не откликался на эти крики. Крики Хрона не предназначались ни для одушевленных, ни для неодушевленных обитателей Титана. Хрона приветствовал крикам Фебу, Проплывающую в небе луну. Временами, когда Констант собирал титаническую клубнику или пятнистые двухфунтовые яйца титанических ржанок, он натыкался на небольшой алтарик, сооруженный на открытом месте из палок и камней. Хроно соорудил сотни таких алтарей. Алтари всегда были построены по одной схеме. В центре помещался один большой камень, символизировавший Сатурн. Вокруг лежала зеленая ветка, согнутая в кольцо. Это были кольца Сатурна. А за этим кольцом располагались девять камней по числу лун Сатурна. Самый большой из этих камней спутников представлял Титан. Под этим камнем всегда лежала перо синей птицы Титана. По следам на Земле было видно, что юный Хрона уже не первой молодости проводил целые часы, передвигая планеты своего игрушечного мира. Когда старый Малокий Констант находил один из таких алтарей в запущенном виде, он обязательно старался по мере сил навести в нем порядок. Он выпалывал сорняки, разравнивал землю, приносил свежую ветку, которая изображала кольца Сатурна. Он непременно клал новые перо птицы под камень, изображавший титан. Прибирая священные для сына алтари, Констант духовно сближался со своим сыном, насколько это было возможно. К попыткам сына создать религию он относился с уважением. Порой, глядя на возрожденный алтарь, Констант по-разному передвигал элементы собственной жизни. Но только в голове камней он не трогал. В такие минуты он с грустью размышлял о двух вещах. О том, что он убил Стоуни Стивенсона, своего лучшего единственного друга, и о том, что на склоне лет он, наконец, заслужил любовь Беатрисы Румфорд. Констант так и не узнал, догадался ли Хрона, кто обновляет его святилище. Может быть, он думал, что это его бог или боги об этом заботятся. Все это было так печально, но это было прекрасно. Беатриса Румфорд жила одна в румфордовском тадж Встречи с сыном беспокоили ее гораздо больше, чем Константа. В совершенно непредсказуемые дни с неравными интервалами Хрона переплывал пролив, являлся во дворец, Облачался в какой-нибудь из костюмов Румфорда, объявлял матери, что сегодня ее день рождения, и весь день развлекал ее ленивой, неспешной, вполне цивилизованной беседой. К концу дня Хрона надоедали и одежда, и мать, и цивилизация. Он с яростью срывал с себя костюм, издавал клич синих птиц и с размаху бросался в море Уинстона. Пережив празднование очередного дня рождения, Беатриса обычно втыкала весло в песок в том месте, которое было видно с ближайшего берега, и поднимала на нем простыню белый флаг. Это был сигнал для Малоки Константа, означавший, что она очень просит его как можно скорее приплыть и помочь ей прийти в себя. А когда Констант спешно являлся на этот зов отчаяния, Беатриса всегда встречала его одними и теми же словами, стараясь утешить себя. По крайней мере, — говорила она, — он не маменькин сынок. По крайней мере, у него хватило величия души, чтобы выбрать самые благородные, самые прекрасные существа из всех, какие здесь водятся. И вот простыня, сигнал бедствия, развивалась на берегу. Малаки Констант пустился в путь в долбленке. Золоченая лодка, доставшаяся им вместе с дворцом, давным-давно рассыпалась в прах. Констант был одет в старый купальный халат из голубой шерсти, оставшийся от Румфорда. Он нашел его во дворце и взял, когда костюм Звездного Странника в конец износился. Халат был его единственным одеянием. Да и надевал он его только, когда навещал Беатрису. В долбленке у Константа лежали шесть яиц ржанки, две кварты дикой титанической клубники, трехгаллонный торфяной горшок с перебродившим молочком маргариток бушель семян титанических маргариток, восемь книг, которые он брал почитать из дворцовой библиотеки, насчитывавшей сорок тысяч томов, и самодельная метла с самодельным совком для мусора. Констант вел натуральное хозяйство. Он выращивал, собирал и делал своими руками все, что ему было нужно, и необычайно этим гордился. Беатриса не нуждалась в помощи Константа, Румфорд оставил в тадж грандиозные запасы земной еды и земных напитков. У Беатрисы всего было вдоволь, и запасы были неистощимы. Констант вез Беатрисе местные лакомства только потому, что гордился своим искусством лесного жителя и сельского хозяина. Он очень любил показать, какой он замечательный добытчик. Это стало для него необходимостью. Констант прихватил с собой щетку и совок по той причине, что во дворце у Беатрисы всегда накапливались кучи отбросов. Беатриса сама никогда не занималась уборкой, так что Констант пользовался случаем и убирал мусор, когда бывал у нее в гостях. Беатриса Румфорд была жилистой, одноглазой, темнокожей старой леди с золотыми зубами, сухой и крепкой, как спинка стула. Но ни физический урон, ни пережитые страдания не могли скрыть благородство старой леди. Сразу был виден высокий класс. Каждому, кто понимал, что такое поэзия, смертность и чудо, гордая подруга малоки Константа со своими высокими скулами показалась бы прекрасной, насколько это возможно для человеческого существа. Не исключено, что она слегка повредилась в рассудке. На Луне, где кроме нее жили только два человека, она писала книгу под названием «Истинный смысл жизни в Солнечной системе», это было опровержение теории Румфорда, который утверждал, что цель существования человечества в Солнечной системе ⁇ помочь застрявшему на Титане Ганцу Стральфа Мадора снова отправиться в путь. Беатриса начала писать книгу, когда сын покинул ее и ушел жить к синим птицам. Рукопись, написанная ее рукой, теперь занимала 38 кубических футов в комнатах Таджмахала. Каждый раз, когда Констант ее навещал, она читала ему вслух новые главы. Сейчас она как раз читала вслух, сидя в старом кресле Румфорда, а Констант бродил по двору. Беатриса была закутана в белое с розовым покрывало с кровати, которое тоже осталось во дворце. В пушистую ткань были вплетены буквы «Богу все равно». Это было собственное покрывало Румфорда. Беатриса читала, не останавливаясь, словно прила нить из доводов против воображаемого могущества Тральфа Мадора. Констант не прислушивался. Он просто с удовольствием слушал голос Беатрисы. Звучный, торжествующий. Он спустился в бассейн и отвинчивал крышку клапана, чтобы спустить воду. Вода превратилась в нечто похожее на гущу горохового супа. Так в ней расплодились титанические водоросли. Каждый раз, приезжая к Беатрисе, Констант вступал в безнадежное единоборство с этой массой зеленой тины. «Я не стану отрицать». Читала вслух Беатриса, что воздействие Тральфа Мадора действительно ощущалось на земле, и все же те люди, которые служили исполнителями воли Тральфа Мадора, исполняли ее настолько в своем личном стиле, что можно смело сказать, Тральфа Мадор практически не имел к этому никакого отношения. Констант, сидя в бассейне, приложил ухо к открытому клапану. Судя по звуку, вода едва просачивалась. Констант выругался. Румфорд унес с собой важнейшую тайну, а вместе с Селло она умерла. Как им удавалось, пока они здесь жили, сохранять бассейн в такой кристальной чистоте? С тех пор, как этим занимался Констант, водоросли постепенно заполонили бассейн. Дно и стенки бассейна заросли покрывалом скользкой слизи, а три статуи на дне, три сирены титана были погребены под студнеобразной зеленой массой. Констант знал, какую роль сыграли три «Сирены» в его жизни. Он об этом читал и в «Карманной истории Марса», и в авторизованной Библии под редакцией Уинстона Найлса Румфорда. Эти три невиданные красавицы теперь его не особенно трогали, разве что напоминали, что были времена, когда секс его еще тревожил. Констант выбрался из бассейна. «Каждый раз стекает все хуже», — сказал он Беатрисе. «Придется откапывать и чистить трубы». «Вот как?» — сказала Беатриса, отрывая глаза от рукописи. «Да, вот так», — сказал Констант. «Ладно, делай то, что нужно делать», — сказала Беатриса. «В этом вся история моей жизни», — сказал Констант. «Мне только что пришла мысль, которую непременно надо записать», — сказала Беатриса. «Непременно надо, пока она не ускользнула». «Если она побежит в мою сторону, я стукну ее совком», — сказал Констант.  — Погоди, помолчи минутку, сказала Беатриса. Дай мне сосредоточиться найти нужные слова. Она встала и ушла во дворец, чтобы ее не отвлекали ни Констант, ни кольца Сатурна. Она долго смотрела на громадный портрет ослепительно чистой девочки в белом, держащей в поводу собственного белоснежного пони. Беатриса знала, кто это. На картине была прибита бронзовая дощечка с надписью Беатриса Румфорд в детстве. Контраст был поразительный. Контраст между маленькой девочкой в белом и старой женщиной, которая ее разглядывала. Беатриса резко повернулась спиной к портрету, снова вышла во двор. Теперь мысль, которую она хотела записать для книги, четко оформилась у нее в голове. Самое худшее, что может случиться с человеком, сказала она, это если его никто и ни для чего не использует. Эта мысль ее успокоила. Она прилегла на старый шезлонг Румфорда, посмотрела на фантастически красивые кольца Сатурна, радугу Румфорда. — Благодарю тебя за то, что ты мной воспользовался, — сказала она Константу, несмотря на то, что я не желала, чтобы кто-нибудь ко мне прикасался. — Не стоит благодарности, — сказал Констант. Он принялся подметать двор. Мусор, который он выметал, состоял из песка, принесенного ветром, кожуры семян маргариток, скорлупы земных арахисовых орехов, пустых банок из-под курятины без костей и скомканных листов пищи и бумаги. Беатриса питалась главным образом семенами маргарита, арахисом и готовыми куриными консервами. Их даже не надо было разогревать, так что она могла есть, не отрываясь от рукописи. Она умела есть одной рукой и писать другой. А ей больше всего на свете хотелось успеть записать все-все. Не закончив подметать Констант, на минуту остановился посмотреть, как там стекает вода из бассейна. Вода стекала медленно. Студенистая куча водорослей, закрывавшая сирен титана, едва показалась над зеркалом воды. Констант наклонился над открытым стоком, вслушался в журчание воды. Он услышал, как вода пивуче переливается в трубах. И он услышал еще что-то. Он услышал тишину вместо знакомого, такого любимого звука. Его подруга, Беатриса, перестала дышать.